0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, je suis Doula et créatrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Mayane qui est facilitatrice d'allaitement et elle-même maman co-allaitante de ses deux enfants. Comme elle nous le raconte dans cet épisode, son chemin de maternité l'a amené progressivement, de lecture en lecture, de découverte en formation, à soutenir et accompagner d'autres mamans dans leur allaitement, leur voix lactée, comme elle l'appelle avec poésie. Pour partager toujours plus et sensibiliser les futurs parents, elle a créé une chaîne YouTube, À Pas de Moi, que vous retrouverez en lien dans les notes de podcast sur le site. Sa chaîne, donc, sur laquelle elle transmet des notions pointues, hyper documentées et pourtant accessibles autour de l'allaitement. Je vous encourage vivement à découvrir son travail, que je partage très souvent avec les parents que j'accompagne. C'est une vraie référence pour moi. Et en plus, elle est pleine de peps et de dynamisme. Dans cet épisode, Mayan nous parle aussi de ses bijoux d'allaitement, créés à partir du lait maternel, transformé en perles de lait, de l'importance et de la place des pères, de la communauté... Le regard politique et féministe sur l'allaitement, et de ce qu'elle remet toujours au cœur de son propos, la relation qui se tisse au fil des tétés entre une mère et son enfant. Sa façon organique de raconter l'allaitement me touche, et bien que cet épisode soit un peu plus long que d'habitude, je n'ai pas pu me résoudre à trop sabrer son propos, que j'ai quand même un peu raccourci, mais qui est tellement pertinent et dense, et que je ne vous laisse surtout pas dénaturer. Je me suis dit que vous pourrez l'écouter en plusieurs fois, y revenir et que c'était bien comme ça aussi. J'espère que ça vous ira. Merci Mayan pour le temps que tu m'as consacré, pour ton humour et ta spontanéité et pour tout le travail tellement précieux que tu fais pour les mamans et leurs partenaires. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute en notre compagnie. C'est parti Mayanne, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, je vais te présenter donc euh, pour les auditrices qui te connaîtraient pas encore et qui vont te découvrir avec beaucoup de bonheur j'en suis sûre. Donc tu te définis sur ton compte Instagram comme facilitatrice d'allaitement, ce que je trouve très très chouette comme terme. Et tu es la créatrice de la chaîne YouTube à pas de Moi si je prononce bien, sur laquelle tu publies chaque semaine des vidéos autour de l'allaitement évidemment, deux vidéos par semaine. Et euh, sur ton compte Instagram du même nom, tu partages à une large communauté des infos, du soutien et des partages plus personnels autour de l'allaitement, bien sûr, puisqu'on a compris cette thématique avec euh, tout ce que ça peut englober et justement c'est ce que j'adore dans ton approche et ton travail c'est la façon très large dont tu parles de l'allaitement tout en étant vraiment très 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 pointu et très précise dans tes informations on sent vraiment que que tu te documentes à fond et que tu as une vision euh, à la fois ouais c'est ça très large et très pointu, et c'est ce que j'adore dans dans ce que tu proposes et dans ce que tu fais il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de te faire parler et de t'entendre, mais peut-être d'abord tu peux commencer par nous parler de comment ça a commencé pour toi l'allaitement. Je me demande toujours quand il y a des des espèces de, de, de passions comme ça qui naissent autour des sujets de la maternité si c'est des choses qu'on envisageait avant d'être maman si la maternité s'était envisagée à, avant enfin voilà, de se découvrir enceinte voilà. donc j'aime bien retracer un petit peu le chemin avec les, les mamans que je reçois alors moi je suis actuellement
1: maman en fait, allaitante d'un grand qui a 4 ans et d'une petite qui a 2 ans euh, l'allaitement ça m'est tombé dessus en fait, un peu. Euh, quand j'étais enceinte de mon premier, bon, oui, bon, l'allaitement, pas l'allaitement, on verra bien comment ça se passe. On est du genre à prendre les choses comme ça vient, donc euh, bon, on s'était dit oui, euh, oui, peut-être, pourquoi pas. Alors, quand je parle d'allaitement, je dis toujours on, nous, parce que euh, on a vraiment une vision d'équipe de l'allaitement. Pour nous, l'allaitement, ce n'est pas euh, uniquement. Euh, la mère, c'est pas uniquement l'enfant, c'est un ensemble. C'est-à-dire que déjà c'est un chemin qui se fait euh, soi-même en tant que maman quand on est, enfin euh, future maman quand on est enceinte, mais c'est aussi quelque chose qui se réfléchit en couple. Et puis après l'enfant arrive, donc c'est quelque chose qui se réfléchit à trois. Il euh, y a souvent des accordages, des réaccordages à faire. Euh, donc c'est vrai que l'allaitement, quand moi j'en parle, en tout cas pour nous, pour notre famille, j'utiliserai toujours le nous, le on. Parce qu'on voit vraiment ça, puis en plus avec le coalettement maintenant on est quatre, donc on voit vraiment ça comme quelque chose de, euh, un travail d'équipe, quelque chose de, de vraiment euh, à faire ensemble et à cheminer ensemble. Donc c'est vrai que pour, le, pour notre premier, donc, euh, on n'avait pas d'idée précise, on y allait un peu les mains dans les poches, hein. moi je dis souvent j'y allais le bébé dans le placenta, hop voilà, il était là, on verra bien ce qui se passe. Euh, on a pris un rendez-vous avec une consultante une conseillère en lactation, je ne pas, une conseillère en lactation qui a le qui a le, DILAM, le diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel ici, euh, avec des questions et des questions. Mais quand j'y réfléchis, je me dis c'était des questions euh, un peu un peu vagues parce qu'en fait on y allait genre pour connaître la le temps de conservation du lait. On ne savait même pas si on voulait allaiter. Enfin, on avait des questions genre mais qui étaient à à des lieux de ce qu'on allait vivre. Mais ce n'est pas grave, elle y a répondu très patiemment. Elle n'a elle a pas insisté plus, pas insisté moins. Et puis, on est reparti du rendez-vous, euh, bon, pas plus avancé en fait, euh, vraiment. Et puis, est venu donc, le jour J euh, de l'enfantement pour mon fils. Et bon, là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et je pense que ça a beaucoup, euh, mine de rien, ça a joué sur la façon dont tout s'est mis en place après. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon grand, j'ai une césarienne d'urgence. Euh, moi le travail se faisait euh, tout allait bien, en gros pour donner un ordre d'idée j'avais un bébé aussi haut qu'un bébé de un mois et qui descendait pas moi mon col s'ouvrait, tout se passait très très bien et puis ben, en se faisant, les choses ne se faisant pas voilà, on perce la poche des os bébé vient toujours pas euh, moi je commence à pas forcément être très très bien donc on me donne de l'oxygène et là je commence à dire euh, ouais non mais là en fait je vois des paillettes et là la sage-femme n'a pas été euh, peut-être pas très rassurée euh, et puis elle me dit comment ça il oh, y a des paillettes ah, bah, je, je me connais moi dans deux minutes je vous dis au revoir hein, je, je tombe dans les pommes donc elle, elle a dit bon bah on va passer à côté parce que la salle de césarienne d'urgence est à côté et donc ben bah, voilà hein, c'est parti pour une césarienne d'urgence on a beau avoir fait toute la préparation du monde moi j'avais fait de l'hypno relaxation euh, à un moment donné euh, je le raconte sur un article que j'avais euh, sur mon ancien blog mais qu'il faudrait que je remette en ligne euh, je le raconte pour un moment donné ma bah, Ma rationalité, elle s'est fait la malle. Hein. Elle a pris le bikini elle s'est tirée à Tahiti. Elle m'a laissée sur le plan de travail euh, toute seule. Hein. Et en fait, euh, ben, je me suis retrouvée là. J'étais perdue. Puis, puis bon, dans, dans les césariennes d'urgence, ils, le, ils sont là pour la mère, bien sûr. Mais je veux dire, humainement, ils, tout, tout, tout le groupe de travail est derrière le rideau pour le bébé. Quoi. Voilà. Voilà. Euh, donc moi, elle me, elle me ramène, ils le sortent. Et la la sage-femme me, me ramène un bébé. Déjà, en plus, leur façon de le tenir avec la tête dans le vide, tout bleu. Et je l'ai regardé très aimablement. Elle me dit Oh, c'est un joli petit garçon. Et moi, je l'ai regardé très aimablement. Je lui ai répondu Mais qu'est-ce que vous foutez encore là Et en fait, ma, mon truc, c'était ma, ma peur. En fait, c'était primaire. Hein. C'était. En fait, j'avais la traduction, c'était j'avais envie de lui dire Allez le faire respirer, rendez-le rose, et puis ramenez-le moi après. Mais bon. Euh, sur le moment, on est tellement... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'étais tellement... J'étais plus là, quoi. Enfin, Je pense que c'était la partie animale qui avait pris le devant. Et c'était, mais... Euh, C'est pas la peine de me le montrer si, pour l'instant, on ne sait pas s'il va être vivant ou pas. Euh, allez, euh, emmenez-le, puis ramenez-le-moi quand ça ira. Quoi. Et puis, euh, je, je vois la porte hein, qui s'ouvre, je vois mon, mon mari dehors, très inquiet aussi, d'ailleurs. Et puis... Euh, Là j'entends le médecin, enfin le, le gynécologue hein, en train de faire ses petites affaires, en bas, en bas tout ça, il me dit Ah, oh, bah il crie, vous l'entendez Et là, c'est atroce, c'est atroce parce qu'en fait, on n'est tellement euh, pas là que non, je l'entendais pas, quoi. Et déjà, Dauphine, je me suis dit, ah, oh, mais la mère indigne, j'entends même pas mon enfant crier, quoi. Et, euh, alors que lui, très très rassuré, hein oui, euh, voilà. Il, on l'entend, euh, et moi, pas du tout rien. Puis bon, tout se termine, hein, ils terminent leurs soins, etc. Moi, je reste dans la salle de ces arrêts d'urgence toute seule. J'avais froid, j'avais froid, j'avais froid et puis euh, je savais qu'ils allaient me ramener mon fils bon je savais toujours pas si je voulais allaiter je savais juste qu'ils allaient me ramener mon enfant ils font rentrer mon mari de là je commence à me calmer parce que j'étais vraiment en état de choc je, je tremblais mais je tremblais. Ils étaient. Enfin, plus tard l'interne m'a raconté qu'en fait elle a dû s'asseoir sur moi pour me recoudre et qu'elle n'avait jamais vu de maman bouger autant en fait. et donc me... mon, mon mari entre en premier donc déjà une première vague d'apaisement je, je tremblais moins mais bon je tremblais encore mais je... voilà une première vague d'apaisement et puis, je vois la sage-femme qui rentre avec mon fils. Je savais qu'elle allait me le poser dessus. Et il y a eu comme une espèce d'injonction mentale à me dire « Mais tu ne peux pas être dans cet état pour accueillir ton enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la première empreinte que tu peux lui laisser. Euh, il faut vraiment que… Il faut que tu calmes-toi. Calme-toi. Voilà. Et je crois que mon fils était à à peine quelques centimètres de mon ventre que j'ai totalement cessé de, 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 de trembler de tout mon nom. Ça, ça s'est arrêté, vraiment. Elle me l'a posé sur le ventre, un peu plus haut quand même que le ventre. Sa, sa tête était au niveau, à peu près, entre mes deux seins. Et puis, euh, j'étais à plat dos, ce qui n'est pas forcément très évident avec le recul puis les formations que j'ai maintenant, je le sais, mais je, je, je le regardais quand même. Je fais, voilà, je, je, je euh, comment, mon mari m'aidait à lever la tête pour pouvoir le regarder. Et là, je vois ce, ce, ce tout petit, ce, cette espèce de petite chose toute minuscule, ce petit être vivant-là. Puis, je le vois faire autant d'efforts incroyable pour aller chercher là quelque chose qui vraiment on sent qu'il en a besoin, on sent qu'il est en train de grimper, on sent qu'il cherche un truc qui lui est vital. Et puis il y arrive, il grimpe, il accroche le sein. Et puis nous on a vraiment eu la chance que personne ne soit interventionniste dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il l'a fait seul. Et moi je l'ai à peine touché, en fait je le, je le touchais comme pour moi moi toucher que oui, ça y est, enfin voilà mon bébé était sorti, c'est une espèce de prise de conscience un peu. Et puis au moment où il s'est accroché une espèce de révélation entre mon bébé est là il tète on va allaiter en même temps je n'en avais pas conscience et c'était ouais c est, c est, ça a vraiment été une, une espèce de, de mélange d'émotions, de ressentis etc, inconscient je savais que j'allais allaiter mais je ne savais pas où ça allait me mener ni combien de temps ni quoi et l'autre élément déclencheur qui a été ça a été 48 heures après en fait après la césarienne parce que moi j'ai eu donc la péridurale plus la anesthésie, et 40 pas la première nuit, la nuit suivante, j'ai littéralement pété un câble euh, j'ai fondu en larmes dans le lit je ne voulais plus d'enfants je voulais qu'on le ramène, je dis à mon mari tu le rends je n'en voulais plus, j'étais semi-allongée dans ce lit, je m'en souviens euh, je pète je un câble, je, vraiment c'était mais euh, la, la chute d'hormones la chute des produits, tout, le, la réalisation le choc d'être mère, parce qu'on n'en parle pas le, le fait d'être pleine d'être un seul coup vide, parce que moi avec la césarienne d'urgence j'ai vraiment eu l'impression qu'on me, qu me vidait qu'on m'arrachait quelque chose euh, une partie de moi, donc cette réalisation qu'on prend comme ça, comme un choc des post opératoires hein, des fois, euh, tout ça faisant, je ne voulais plus, je ne voulais plus de ce truc qu'on m'avait mis, je, je ne voulais plus de cette chose, ça, ça, ça n'avait même pas dans ma tête, dans mon esprit à ce moment-là, ce n'était même plus un enfant, je ne voulais plus de cette chose, et je disais à mon mari, ramène-le, 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 je n'en veux plus, euh, mon mari, très, très calme, très zen, euh, écoutez, il se met à côté de moi, pas de problème, oui, d'accord, oui, bien sûr, oui, il m'écoutait, et, euh, et à un moment donné, bon ça fait très longtemps qu'on se connaît, on se connaît depuis qu'on est tout petit, il me dit, bon allez, maintenant, tu te tais, tu dors. Et moi, entre deux sanglots, oui, mais tu comprends, qui va l'allaiter Je pensais même pas à lui donner un complément. Le truc de dingue, c'est que je, dans ma tête, je ne pensais même pas à lui donner un complément ou à demander un biberon. Je disais, oui, mais qui va l'allaiter Si je ne reste pas réveillée, qui va le nourrir Tu te rends compte, il va mourir de faim. Même là, je suis une mauvaise mère, je ne l'ai pas entendu crier, puis là, je ne veux plus le nourrir, puis j'en veux plus, puis. Et puis je continue à déblatérer comme ça, et puis mon conjoint à côté, très calme, oui, et bien maintenant, tu te tais, tu dors et je continuais, et à un moment donné je pense qu'il a, a fallu ça euh, en, en tant d'années qu'on se connaît. je l'ai entendu hausser le ton, mais c'est le fait qu'il ait haussé le ton, que ça a tilté dans mon cerveau et en fait il m'a dit, bon hé, maintenant ça suffit, tu dors et en fait moi j'étais en, en peau à peau donc moi j'étais vraiment torse nue, mon bébé en couche euh, on avait juste pris une polaire pour mettre sur nous, en même temps il faisait hyper chaud dans les champs. et en fait au fur et à mesure que je sanglotais, que je parlais, je, je me suis littéralement endormie et j'ai un trou noir de cette nuit-là mais vraiment j'ai un trou noir un blackout total et j'ai appris le lendemain matin par les sages-femmes qui rentrent dans la chambre, là moi je me réveille j'entends mon mari qui ronfle comme un sonneur je me dis bon, je ne sais pas ce qui s'est passé de la nuit la sage-femme rentre pile à ce moment-là ça tombait très bien, elle me dit ah, oh si vous saviez ce que votre mari a assuré cette nuit moi, ah, oui, quoi, qui, quand, comment qu'est-ce qui s'est passé elle me dit toute la nuit, toute la nuit il a mis votre fils au sein ah ouais donc là, tu te sens encore plus mal, tu sais, parce que tu te dis, mais euh, je ne l'ai pas entendu pleurer, j'ai fait un blackout, je ne l'ai pas nourri, et En plus, c'est mon mari qui s'est démerdé. Qu'est-ce que je fous quand même Sérieux, l'entrée dans la maternité, merci. quoi. Bon, ok, puis mon mari se réveille et je lui dis, ah bah écoute, euh, je, je, voilà, je mets des mots, je dis merci, mon cœur, tout ça. Les sachats m'ont raconté et tout. Puis alors, lui, très solide, il me dit, ah, non, non, mais moi, j'ai rien fait. Hein. Puis moi, dans ma tête, j'ai n'ai pas encore tout ce parcours que je peux avoir aujourd'hui. Je lui dis, bah si, euh, t'as mis notre fils au sein. Hein. Concrètement, c'est toi qui il me dis, non, non, j'ai rien fait. Moi, il était sur toi et j'ai juste regardé vers quel sein il se dirigeait et puis un petit peu aidé à la limite pour pas trop qu'il tombe ou pour qu'il se mette bien. Mais moi, j'ai rien fait. Et puis, c'est resté. C est, c est, cet épisode est resté. Ça m'a vraiment gravé. Sur le moment, j'ai surtout pris conscience de la place du père qui reviendra beaucoup plus tard dans mes formations, dans mon cheminement d'allaitement, etc. Mais cet épisode est resté gravé et il n'y a qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu après, avec toutes les formations que je fais, que je comprends pourquoi cet épisode est resté gravé et en quoi il m'a aidée à être la mère allaitante que je suis aujourd'hui. Et ouais, c'est vraiment parce que j'ai eu une césarienne, pour le coup, programmée pour ma puce, mais pas du tout vécue de la même façon. J'étais déjà en allaitement. C'est un co-allaitement qui s'est mis en place. Je pense vraiment que ce sont ces deux éléments clés, la césarienne d'urgence et, et ce black hole ce blackout que j'ai fait 48 heures après qui sont, aujourd'hui je les analyse qui sont les deux éléments déclencheurs de l'allaitement de, et de tout ce qu'il en a découlé et de ce que j'en ai fait et de ce que j'en suis aujourd'hui voilà
0: oui, c'est comme si la rencontre avec ton enfant et du coup avec ta maternité c'était vraiment fait autour de l'allaitement à ce moment là
1: clairement avec le recul je sais que euh, moi je, je pose aujourd'hui encore ces mots là je pense qu'ils vont évoluer c'est l'allaitement qui a sauvé ma relation avec mon enfant et qui m'a permis de la mettre en place et de la vivre, euh, de, de me l'approprier. Euh, J'ai passé cinq jours clairement à faire du pot à peau complet, hein, c'est-à-dire entièrement nu, parce qu'on peut aussi parler de ventre à ventre quand on est euh, légèrement vêtu, mais ça on pourra en reparler. Euh, j'ai vraiment fait du pot à peau lui en couche ou moi torse nu et on a vécu comme ça en symbiose pendant cinq jours, euh, je crois que le peu de fois où je l'ai posé c'était pour aller aux toilettes à un moment donné où mon mari ne devait pas être là, sinon c'était lui qui reprenait le pot à pot. Euh, et je crois vraiment que c'est l'allaitement et, et, et le pot à pot, pour le coup qui euh, vraiment ont, euh, oui, ont eu un, un... Oui, on sauvait ma relation, on l'ont mis en place et m'ont permis de la mettre en place et de me sentir mère, de devenir mère, de prendre cette place. En fait, de recréer tout le, euh, tout le, toute la complexion hormonale qui se fait lors d'un accouchement et qui permet de passer de l'état de, de, de jeune femme à l'état de mère, de naître mère et à l'enfant de naître bébé. Euh, bah, toute cette complexion hormonale, quand on subit une, 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 opé, une, une, une césarienne, une opération, elle ne se fait pas. Et je pense vraiment que le fait d'avoir eu l'allaitement et d'avoir eu le peau à peau, j'ai pu recréer cette complexion hormonale, j'ai pu la revivre de façon différente, mais j'ai pu la revivre. Et du coup, j'ai pu naître mère et mon enfant a pu euh, voilà, prendre sa place d'enfant à mes yeux. Et s'il le prend à mes yeux, à ses yeux aussi. À yeux.
0: Je l'entends souvent des, des mamans qui ont vécu des césariennes, effectivement, que c'est vraiment le moment où, euh, où elles ont mis leur bébé au sein, qu'il s'est passé quelque chose pour elles dans leur corps qu'elles sont devenues euh, la maman de cet enfant-là.
1: Bien sûr, mais dans le dans l'allaitement, dans le dans le fait dans la succion, dans le fait de téter, il, il y a énormément d'hormones qui entrent en jeu et qui sont aussi les mêmes hein, hormones que lorsqu'on accouche. Donc forcément que elle elle ne, elle n'interviennent pas de la même exactement de la même façon. Ça reste les mêmes hormones et ça reste que euh, on sait très bien que euh, l'allaitement, que la, la proximité, le poids à peau, le ventre à vôtre vont déclencher des pics aussi toxiques eh, qui vont aussi permettre de jouer sur euh, le lien d'attachement
0: Oui, tout à fait et euh, tout ce que tu racontes là, en fait, ça m'évoque ça vraiment et ça tombe bien parce que j'avais vraiment envie qu'on en parle tout ce qui touche aux compétences du nouveau-né, en fait, pour aller, comme tu dis, chercher le sein, pour se positionner, en fait, de lui-même. Tu, tu le décriras sans doute mieux que moi, mais il a ce réflexe, en fait, de, de, de fouissement pour aller chercher le maman et de se, de, de se propulser, plus ou moins, avec ses genoux pour s'avancer sur le ventre de la maman. C'est magique quand on peut le voir sur notre nouveau-né et toi tu t'en parles avec, euh, avec des mots vachement touchants je trouve euh, maintenant tu as fait une formation récemment sur le biological nursing, nurturing euh, oui oui j'ai pas un meilleur accent anglais t'inquiète <rire> ça me décomplexe euh, moi je rattache euh, un peu ces deux notions est-ce que tu fais des liens entre les deux, entre l'observation de ces compétences de nouveau-né et euh, la formation que tu as pu faire autour de ce, cette façon d'allaiter son bébé. Peut-être tu peux en dire plus pour les auditrices. Euh, cool. Alors, sans
1: dévoiler la formation, parce que voilà tant qu'à faire, j'aimerais créer l'envie parce que c'est vraiment une formation qui serait à faire par toutes les mamans, je trouve. Mais euh, c'est plus que des liens, c'est concrètement on est. Euh, dans, euh, on est dans cette observation euh, du, du BN, on va l'appeler BN, hein, Biological Nuttering, c'est donc la méthode de Suzanne Colson. Euh, et euh, et j'invite d'ailleurs hein, les, les mamans qui écouteront à, à lire le livre Introduction euh, au Biological Nuttering, qui est l'allaitement instinctif, en fait, si on, si on voudrait le traduire un peu en français. Et, et on est complètement là, c'est-à-dire que les réflexes dont tu parles sont les réflexes archaïques, il en existe encore euh, bien d'autres, et ce sont des composants du BN. C'est-à-dire que le BN, c'est pas juste une position. C'est vrai que le BN, il est vu comme une position. C'est la position semi-allongée. On est en ventre avant. Non, le BN, c'est bien plus complexe que ça. C'est un ensemble d'éléments euh, qui vont permettre la mise, euh, la, la bonne mise en place de la relation entre euh, l'enfant et la mère. C'est-à-dire que l'allaitement, c'est une relation. Oui, tu, comme tu le dis, effectivement, le bébé euh, a des capacités innées de par les réflexes archaïques euh, mais il ne faut pas oublier que la mère aussi elle en a la mère aussi elle en a elle a des instincts, elle a des réflexes le fait de toucher son bébé quand on observe une maman on va voir souvent qu'elle va toucher les mêmes points elle va stimuler la, la voûte plantaire justement pour euh, stimuler ce réflexe comme tu dis de, de grimper sur ça, ça c'est ça ce que ça va faire la maman inconsciemment elle va, elle va stimuler ce petit réflexe de faire grimper bébé elle va euh, lui, lui caresser ce qu'on... On va, on va le vulgariser, elle va caresser la joue euh, et euh, donc elle est, elle est sur des, des points précis de stimulation de la succion. donc le fait qu'elle voilà, qu qu caresse la joue comme ça, elle va stimuler encore le réflexe de, de succion. elle va stimuler inconsciemment la mère en touchant son bébé, en le découvrant, elle va instinctivement, c'est même pas inconsciemment parce qu'en fait c'est gravé elle va déclencher des réflexes qui vont aller déclencher des réflexes archaïques chez le bébé et qui vont aller déclencher des réflexes d'allaitement. Et ça, on n'en parle pas assez parce qu'il y a un écrasement de l'instinct maternel qui ne date pas d'hier, qui est très très vieux et qui est encore enfoui sur des couches de modernité, de, de protocoles médicaux, etc. Euh, C'est pour ça que j'invite vraiment à lire en plus ce bouquin parce que ça l'explique aussi très bien et puis à faire des recherches aussi sur l'histoire de la femme euh, l'histoire de la, la position de la femme euh, en tout cas dans notre société en France on va déjà, déjà s'arrêter à la France, c'est déjà pas mal mais effectivement à, à aller fouiller l'histoire du féminisme les différents courants féministes mais, mais encore plus loin euh, à l'époque de Louis XIV euh, vraiment remonter pour comprendre que ça fait des siècles que l'instinct maternel il est complètement bafoué et annihilé quand on parle d'allaitement on parle du bébé on oublie que l'allaitement est une relation et que comme dans toute relation de couple euh, alors, la langue française est, est assez pauvre en termes de mots parce que, par exemple, en italien, il existe près de, je crois, quelque chose comme 14 mots pour définir l'amour. Nous, on n'en a pas des mille et cents. Donc, des fois, on dit c'est une relation de couple. Il y en a qui vont dire, oh, oh mon dieu, non, mais euh, c'est... Non relation de couple n'est pas nécessairement sexuelle. Euh, et effectivement, on est dans une relation avec notre bébé. On est dans une relation de couple. Et on est dans une, rela une relation, ça se fait à deux personnes, pas à une. Donc, ce n'est pas que du fait de la mère ou ce n'est pas que du fait de l'enfant, c'est du fait des deux. Et c'est un accordage de ces deux personnes qui va donner un allaitement particulier. C'est pour ça qu'on on a des généralités dans l'allaitement. C'est très bien. On a des grandes lignes, on a des, des théories sur lesquelles on peut se reposer qui sont importantes, qu'on doit prendre en compte. Mais on ne sait rien tant que l'on n'a pas pu observer la relation de cette mère précisément avec cet enfant précisément, qui ne sera pas forcément la même, de la même mère avec un autre enfant. Mmh. Donc, oui, effectivement, on fait des recoupements avec, avec la, la, la
0: formation BN. Euh, C'est évident. Quand tu parles de, de ces histoires d'instinct, ça, euh, en fait, ça me renvoie à quelque chose de complètement différent dont je n'avais pas forcément prévu de, de parler. Mais du coup, bon j'en parle puisque ça me vient, euh, dans notre société, on a aussi une forme d'exclusivité de, sur l'allaitement, au sens où on pense l'allaitement qu'entre euh, en, une mère et son enfant, alors que toutes les études montrent qu'en en fait... Euh, du point de vue optimal de la façon dont les êtres humains seraient censés vivre et ont vécu le plus longtemps, on avait un fonctionnement très tribal où en fait euh, une même femme allaitait plusieurs enfants et différents enfants étaient allaités par différentes femmes. Pas euh, évidemment pas 50-50 ou enfin la mère restait, j'imagine, la plupart du temps la, la principale euh, allaitante, on va dire. Mais il euh, y a beaucoup de. Euh, je pense notamment à. À une sage-femme dont je ne retrouve pas le nom là qui s'appelle Ingrid qui parle beaucoup de ça Ingrid Bayo voilà autour de, de ce fonctionnement tribal et de tout ce que ça permet en termes d'allaitement notamment pour les jeunes mamans d'éviter les engorgements d'éviter le, le voilà de, de stimuler la lactation même quand le bébé dort en fait je pense que ce qui me fait recouper tout ça ce qui me fait penser à tout ça, c'est ta façon de présenter l'allaitement comme quelque chose de vachement organique euh, qui, qui touche à la fois euh, la maman, le bébé, la famille et plus largement finalement la communauté en fait parce que quand tu parles de féminisme et de le replacer dans un contexte social c'est vraiment ça justement, c'est en, en termes de communauté comment on perçoit euh, l'allaitement hein, au final Ce que, que tu évoques c'est
1: les frères et sœurs de lait ça se encore ça se fait encore dans certaines euh, populations et, et, et pas forcément tribus d'ailleurs dans certaines populations euh, et ça c'est euh, c'est marrant parce que c'est quelque chose d'assez inenvisageable quand tu en parles à des femmes en France ça devient relativement inenvisageable pour des mamans allaitantes puis ça devient relativement envisageable pour des mamans allaitantes au long cours qui sont sur un allaitement plutôt prolongé parce que parce que on... certaines même moi hein, je, je, même moi je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps et, et, et si et si je croise un bébé là qui je sais pas et qui a un besoin là la maman peut pas je, je mettons je, avec des si on peut aller partout mais je fais des réunions une fois par mois à la maternité euh, voilà je, je suis dans le couloir je croise ce bébé qui pleure qui pleure sa maman elle est euh, Probablement, je ne sais pas, imaginons, hein. elle a été emmenée euh, là euh, au bloc et puis je croisais sa femme et puis ben, je pense que je serais ouais, peut-être amenée à leur dire bah, écoutez, euh, moi j'allais encore mes deux enfants, j'ai du lait là tout de suite, euh, ben, si vous voulez, euh, je la l'allaite, quoi, là tout de suite, hein, le temps qu'elle en sort du bloc ou, ou je sais pas où elle pourrait être, hein, mais euh, ouais, je pense qu'à un moment donné, euh, pourtant ça ne l'était pas jusqu'à il y a très longtemps et puis du fait du co-allaitement, puis du fait de, de me dire euh, ben, j'ai du lait et. Et pourquoi pas hein, Si je peux aider une maman, soutenir une maman, soulager un bébé, c'est aussi, c'est comme tu dis, c'est aussi ça l'allaitement, c'est-à-dire que c'est tribal. À un moment donné, ben, on est là en train de se soutenir entre maman. Moi-même, je, 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 je me dis, avant, je me disais, non, non, je ne veux pas qu'une autre femme allait être mes, mes bébés. Et puis aujourd'hui, je me dis, ben, ouais, mais euh, si il si, m'arrive quoi que ce soit, là, demain, au final est-ce que je préfère, alors bon maintenant ils sont grands et diversifiés mais peut-être un peu plus petits, est-ce que je préférerais pas que ce soit une autre maman qui donne du lait humain, qui puisse le materner, qui puisse retrouver une proximité une chaleur, plutôt que d'un seul coup il se retrouve ben, il y a, déjà il n'y a pas maman à ce moment-là et puis en plus il y a, il y a ben, alors oui, bien sûr que les miens ils ont leur papa, bien sûr que le papa mettrait toute la proximité qu'il faut mais s'il pouvait avoir plus tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Je, je... C'est des choses qui sont encore en questionnement même pour moi.
0: Hein. Ouais, puis tu vois, je me dis par rapport à ce dont tu témoignais, de euh, l'espèce de.. de presque d'angoisse finalement tu me corriges si, je, si le terme ne correspond pas mais que tu as ressenti dans les 48 heures après ton accouchement où euh, c'est quelque chose je pense que beaucoup beaucoup de, de mamans ressentent là j'ai euh, accompagné une maman qui a mis au monde son enfant il y a 5 jours on en parlait au téléphone hier elle me disait qu'elle ressentait euh, tous les soirs à peu près à la même heure des pointes d'angoisse de l'interdépendance en fait entre son bébé et elle et je pense que si on était dans un contexte où en fait euh, ben une autre maman pour, pouvait aussi allaiter notre enfant, ce qui nous permet ne serait-ce que de prendre une douche sans nous dire il va pleurer, il va avoir faim, il va avoir besoin de moi ben, on envisagerait sans doute cette période là euh, inconsciemment d'une façon complètement différente en tout cas je pense
1: Alors sans, sans nécessairement qu'une autre maman donne le sein il euh, y a des, des, des familles qui fonctionnent beaucoup encore en, en communauté et la grand-mère va par exemple porter le bébé en pot à pot. Ah ouais, bien sûr. Euh, le papa pas porté en poids à peau sans se poser de questions euh, Moi, c'est là, là où j'en reviens à ce que je disais au départ c'est que j'ai vraiment eu la, la, la grande chance d'avoir le mari que j'ai et pour le coup le, mes enfants, le père qu'ils ont parce que vraiment à ce moment là je n'avais plus d'aptitude euh, à être mère en devenir parce que j'étais oui, j'étais mère en devenir et il fallait que mes enfants aient un autre, un autre point d'ancrage, un autre point de maternage, de paternage, on utilise le mot qu'on veut, mais en tout cas une autre relation, un autre point de relation pour ne pas être seul euh, comme ça dans le, dans le froid, dans le vide. Et ils l'ont eu, et heureusement, parce que ben, à ce moment-là, Mais il y a des mamans qui ne l'ont pas. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir euh, un conjoint hyper soutenant, c'est-à-dire que même les nuits difficiles, euh, il ouvre un demi-œil et puis euh, ben il va me caresser le dos il va euh, baragouiner trois mots parce qu'il est à moitié endormi mais l'intention elle est là, je l'entends je le sens, euh, donc du coup je ne me sens pas seule euh, face à cet enfant, face à ce bébé euh, avec notre premier le soir, arrivé le soir, hein, l'heure du soir mais c'est euh, totalement normal euh, j'ai plus l'explication là tout de suite en tête mais c'est tout à fait normal hein, que ça arrive à cette heure-là pour les mères et pour les bébés euh, et, et je, je me revois hein, avoir, euh, faire les 100 pas avec euh, mon bébé en écharpe euh, à, à pleurer à me dire mais je n'y je, arrive pas je peux pas et puis euh, mon mari euh, on a essayé hein, qui prenne le petit mais ça ne marchait pas donc c'était vraiment moi qui voulais. et ben on avait mis une relation de trio en place c'est-à-dire que moi je le prenais dans l'écharpe je faisais les 100 pas et puis en même temps mon mari me parlait mais de tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi pourvu que je ne sois pas focus sur euh, les pleurs de mon bébé qui généraient une angoisse qui du coup ressurgissait sur le bébé enfin, on était dans cette espèce de cercle vicieux donc il me parlait mais alors, de tout et n'importe quoi pourvu que je pense à autre chose et du coup de fait de penser à autre chose j'étais apaisée donc j'en venais à moitié parler à mon bébé moitié parler à mon mari mais du coup on était dans une relation d'apaisement les uns les autres et puis, tout doucement, vous voyez que le cercle de cette heure du soir, là, quand la nuit arrive, passait tranquillement. Et autant pour mon fils que pour moi, passait beaucoup plus sereinement. Et quand on a eu la puce, en fait, comme on était déjà trois, ben, on en faisait un moment où j'allais jouer avec le grand, où on se racontait des histoires, ce qui faisait que, pareil, j'avais moins euh, cette angoisse qui revenait, qui se posait là. Et... Mais voilà, parce qu'on a, la... a recréé, nous, dans notre famille, cet esprit communautaire, en fait. Mais bon, toutes les, toutes les femmes n'ont pas, euh, pas la possibilité d'avoir ça autour d'elles.
0: Oui, c'est vrai que le rôle du papa étant parlé au début, euh, quand tu parlais de, de la famille vraiment, il est, il est hyper important et on peut vraiment parler de papa allaitant en fait. Que...
1: Ah oui, complètement, bien sûr. Alors, pas allaitant dans le sens nourricier, mais on sait, si on s'intéresse un peu à l'allaitement, on sait que l'allaitement va au-delà du nourricier. Donc oui, un père peut être un père allaitant, bien sûr, parce qu'il y a autre, autre chose que le côté euh, juste nourrir son enfant. Il y a la nourriture euh, physique, physiologique, mais il y a toute la nourriture affective qui, qui se joue avec l'allaitement.
0: Oui, complètement. Et euh, qu'est-ce qui t'a... Je, je passe un peu du coq à l'âne, mais je me demandais ce qui t'avait poussé à passer d'une expérience euh, personnelle à vouloir finalement en faire une activité, à vouloir le partager ensuite euh, et à la fois sur les réseaux sociaux, puis en te formant. Parce que euh, est-ce que est-ce que du coup c'est venu du fait de pouvoir euh, soutenir, de vouloir avoir la possibilité de soutenir d'autres mamans Est-ce que c'est parce que tu t'es intéressée à ce qui se passait pour toi au fur et à mesure des découvertes euh, Si tu as rencontré des problématiques dans ton allaitement, par exemple ou euh, Qu'est-ce qui a commencé à te donner l'envie de te former, vraiment Parce que là, ce, que tu, ce dont tu me parles dans ton parcours, j'ai l'impression que finalement, tout s'est fait de manière très instinctive, en fait. Je... Je suis un peu un
1: extraterrestre parce que, pour le coup, tout se fait de manière instinctive. Tout se fait... Je pourrais pas te dire euh, telle date, il s'est passé ça. Non, parce que c'est un tout. En fait, c'est un ensemble. J'ai commencé par lire comme toutes les mamans. Et puis, euh, avec notre grand, euh, euh, on a ouvert une association euh, euh, voilà, dans la parentalité euh, positive et l'accompagnement bienveillant des enfants. Du coup, bah, je me suis retrouvée à moi, euh, voilà, euh, être... Euh, euh, le, sur le volet promotion de l'allaitement, faire des réunions d'allaitement, c'est ce qui était beaucoup demandé par chez nous. Euh, puis de fil en aiguille, ben vu que je lisais des livres, que je faisais des réunions, ben, j'ai commencé à chercher. Euh, puis moi, je suis une très grande curieuse. À partir du moment où un sujet me passionne, il faut que j'aille, mais il faut que j'aille à, à fond dans les trucs. Et je sais pertinemment qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai je, je, même pas, je suis très nulle en pourcentage, mais j'ai un très très petit pourcentage de connaissances sur l'allaitement tellement il y, y, y a de choses. Euh, je, je, au jour d'aujourd'hui je ne sais rien parce qu'il y a tellement à savoir et tellement à découvrir encore que ce serait euh, énorme de dire que je sais quelque chose ah oui j'ai des connaissances bien sûr mais par rapport à l'immensité du, du, du sujet je ne sais rien enfin, c'est ridicule ce que je sais quoi. et euh, et je, ouais, je crois que c'est juste une, une question de passion. Comme quelqu'un qui est passionné d'automobile, il ne sait pas trop comment il a atterri là-dedans. Au fur et à mesure, il, il a lu, il a, il s'est questionné, il a rencontré, il a cherché. Ben c'est pareil en fait. J'ai commencé par arrêter mes enfants à faire des lectures, de fil en aiguille dans mes lectures des choses que je comprenais pas, donc j'allais les chercher. Ou ça faisait référence à des études. Ben finalement, j'avais envie de les lire, donc j'étais les lire. Euh, et puis voilà, de fil en aiguille, les engrenages se font et, et... Et on rentre dedans, on ne sait jamais trop comment. C'est un peu comme Obélix on met une pied dans la marmite et puis euh, on tombe dedans. Et puis voilà, en fait. Euh...
0: Et du coup, tu es passé d'avoir créé une forme de, euh, de petit réseau localement à quelque chose de plus grand par le, le biais d'Internet. Comment ça s'est fait ce passage À quel moment tu as commencé à créer un compte, par exemple À, à diffuser des vidéos euh, pour toucher un plus large public, j'imagine ou à voilà, la base, c'était peut-être des partages plus personnels Comment ça s'est un peu goupillé, tout ça En fait, je, trouve, ce que je te pose cette question-là parce que je trouve toujours intéressant de voir euh, comment les réseaux sociaux nous permettent de recréer justement des formes de communauté qui nous apportent du soutien comme... Euh, un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure en, en parlant du soutien que peuvent s apporter des mères entre elles, de, le soutien que peuvent apporter des, la famille ou tu vois. J'ai l'impression qu'on est aussi dans une recherche de ça en fait à travers les réseaux sociaux. Et du coup, j'aime bien voilà savoir un peu qu'est-ce qui a amené telle ou telle personne à, à se lancer là-dedans comme ça.
1: Alors moi, la base, euh, en fait, c'est partie des réunions que je faisais avec les mamans, enfin des, réunions, des rencontres, parce que pas des réunions, c'est des rencontres. En gros, on mange et on discute. <rire> Mais euh, l'idée, elle est partie de là parce que j'entendais beaucoup, je ramenais des bouquins avec moi. Donc, euh, je, je ramenais des, des, des des ouvrages que je, je mettais à disposition et puis j'entendais beaucoup les mamans dans les premiers ouvrages que j'avais oh ouais, mais bon celui-là c'est bien de le lire quand tu es déjà mère allaitante alors on pense que quand tu commences à le lire alors que tu sais même pas si tu vas allaiter euh, franchement il est décourageant. Hein. puis alors c'est vieillot puis alors... et j'entendais beaucoup de retours sur le côté un peu euh, je, je, je vais froisser personne parce que les professionnels avec qui j'en parle sont d'accord avec moi donc je sais que je ne froisserai personne qui entendra ça mais il y a une image un peu vieillotte à l'heure actuelle de l'allaitement euh, surtout quand on regarde les, les livres il y en a beaucoup il y en a plein ils sont hyper intéressants et il faut quand on s'intéresse les lire c'est bien de les lire mais c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement une couverture ultra dynamique hein. euh, Suzanne Colson ne m'en voudra pas elle sait que son livre sur l'introduction au BN bon euh, là l'image de base elle n'est pas hyper hyper avenante euh, voilà et il y a des choses qui se font. Hein. Il, y a, il y a Caroline Guillot avec le manuel très illustré d'allaitement qui, justement, a dépoussiéré un peu cette image. Et, et ça, c'est génial. Ça y est, ça se fait. Mais euh, au moment où, où j'ai euh, commencé par la chaîne, etc., ben, euh, j'étais, moi, encore dans des ouvrages... Euh, oui, euh, même un ouvrage hyper intéressant. Je le vois là parce que je regarde dans la bibliothèque. L'allaitement long expliqué à mon psy par Agnès Vigouroux. Il est extraordinaire, ce livre. Toutes les mamans devraient le lire. Mais c'est vrai que la première page, bon, il bah, faut que tu sois vraiment intéressé par l'allaitement pour, pour y aller, si tu veux. Sinon, non, dans ce sens as ça, tu… Tu
0: un travail au niveau du marketing. Tu ne vas pas te retourner sur l'image
1: de suite, de suite, quoi, si ça ne t'intéresse pas. Euh, ce n'est pas le genre de livre. Tu sais, tu regardes, tu te retournes, puis finalement, tu, tu, tu re-regardes le bouquin en disant, oh, tiens, non, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a tout, tout ça qui, qui était là, qui était présent. Et je me suis dit, oh là là là, mais moi, je suis une, une fratrie nombreuse. J'ai plusieurs sœurs et je me dis, mais… Comment, comment, euh, comment aller interpeller ces, ces jeunes-là Parce que quand tu es déjà mère à tu es déjà mère à tu as le pied dedans. Euh, mais comment aller interpeller, aller semer des graines chez ces jeunes, là, 18, 25, 30, qui ne sont pas encore parents, euh, qui, comme moi, au moment où j'ai eu un enfant, « Oui, bon, fallait peut-être, je ne sais pas, admettons, pourquoi pas, j'en sais rien. » Eh ben, comment justement aller semer des graines pour que pas forcément qu'ils allaitent l'aboutissement il n'est pas là, mais en tout cas qu'ils fassent un réel choix éclairé vraiment un choix réellement éclairé euh, avec tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a des informations qui sont plus faciles à trouver que d'autres suivez mon regard
0: oui, et puis il y a aussi euh, la distinction, je te, je te coupe un petit peu mais euh, je trouve que c'est important d'en parler, il y a la distinction entre l'allaitement qui est un choix et la lactation. La lactation elle se fait de toute façon et ça nécessite d'avoir quand même des informations et ça, ça fait partie des choses que, que je trouve très intéressantes dans ton travail c'est que tu, tu en parles quand même pas mal et c'est pas... on trouve pas ces infos-là partout, souvent ça se résume à ben, soit on allait soit on n'allait pas si on allait on prend des infos sur l'allaitement, puis si on n'allait pas ben, on n'allait pas quoi c'est ça, c'est complètement ça et l'idée c'est d'aller interpeller les jeunes
1: femmes mais les jeunes hommes aussi, mais les jeunes femmes sur ce qui va se passer dans leur corps qu'elles choisissent d'allaiter ou pas elles auront une lactation c'est mathématique, c'est chimique, c'est organique c'est physiologique, c'est comme ça donc qu'elles décident d'allaiter ou pas elles auront une lactation, après elles font le choix d'allaiter, bon, ben, elles entretiennent la lactation, elles font le choix éclairé de ne pas allaiter, et ben, c'est pareil, elles se feront accompagner pour que, euh, euh, comment que, que cette lactation ne, ne, se, ne se fasse pas. Et là encore, euh, j'ai des mamans, euh, qui sont déjà mamans, hein, qui viennent me voir en me disant, euh, ben ça y est, le sevrage c'est fait, euh, on s'en fiche, le sevrage c'est fait, on s'arrête là, mais euh, ça fait euh, un an, j'ai encore du lait. Et oui, mais il y a une connaissance du corps à avoir. Et déjà, il a fallu euh, toute, toute notre vie, pardon, toute notre vie de petite fille à jeune femme et à mère pour mettre en place tout le réseau de lactation interne qu'on a. Donc, ça ne va pas s'effacer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté d'allaiter mardi que mercredi, on n'a plus de lait. Ça, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que le corps s'adapte il faut une rétractation des canaux il faut que tout se remette en place. Et. Un peu, comme, un peu comme avec les cercles de femmes où on apprend à se connaître, eh ben, c'est aussi ça, c'est donner des informations aux jeunes femmes pour qu'elles ne soient pas surprises. Quel que soit le choix qu'elles feront, eh ben, même si elles décident de ne pas allaiter, qu'elles ne soient pas surprises d'avoir du lait, qu'elles ne soient pas surprises que ça mette du temps à partir, qu'elles ne soient pas surprise de leur corps de leur de leur façon de la façon dont ça fonctionne
0: c'est vrai que c'est précieux parce que quand euh, moi enfin je recommande souvent certaines de tes vidéos sur certains sujets quand j'ai des questions parce que je trouve que ce qui est précieux c'est d'avoir des renseignements qui soient euh, fiables et suffisamment denses pour donner de l'information mais en même temps comme tu dis qu'ils découragent pas parce que les mamans qui sont euh, au tout début de leur allaitement ou qui se questionnent sur l'allaitement si on commence à leur parler de choses trop euh, Enfin, qui, vont, qui vont beaucoup plus loin en fait que, que, que la réponse juste qu'elles attendent c'est parfois aussi déstabilisant quoi euh
1: c'est déjà quelque chose de devenir mère c'est déjà euh, euh, souvent on entend hein, la fameuse phrase bah oui mais euh, t'es fatiguée parce que t'allaites non non je suis fatiguée parce que j'ai eu un enfant en fait euh, avant je vivais sans enfant, j'étais toute seule, je pensais qu'à moi euh, je pensais qu'à moi à, à moi à moi en fait, et maintenant je pense à pour deux enfin, à deux et pour deux donc euh, ben, forcément ça fatigue, hein, la place que ça prend euh, dans la tête, dans le corps dans le cœur. Euh, donc c'est pas l'allaitement qui est fatigant, hein, c'est avoir un enfant, ton bien de base voilà Maintenant, c'est génial aussi, mais euh, c'est vrai que euh, bah déjà, c'est fatigant d'avoir un enfant. Et puis, à ça, vous ajoutez la complexité euh, ou pas. Il y en a certaines qui n'auront rien, mais euh, effectivement, il faut retourner au travail très tôt, il faut s'organiser, faut... et, euh, et puis on peut avoir des difficultés, et puis on peut se découvrir des choses. Il y a, il y a des, des femmes qui ont, par exemple, je prends n'importe euh, au hasard le syndrome de Reno qui le vivent très bien, qui s'en sont jamais réellement rendu compte. Mais par contre, le syndrome de Renault avec l'allaitement, ah ben c'est quand même une sacrée haute paire de manches. Hein. Donc, ben, des fois, elles se découvrent ça à ce moment-là, ou d'autres choses. Hein. Euh, puis il y a celles qui ont fait des chirurgies, euh, ma mère, euh, réduction, augmentation, peu importe. Donc, euh, ben, jusque-là, elles n'avaient pas... Oui, elles avaient fait ça plus jeune, très bien. Et ok, puis finalement là elles allaient, puis ah, vient plein de questions euh, la façon dont, dont a potentiellement été fait la chirurgie, enfin il y a plein de choses qui se, voilà, qui se jouent donc c'est pour ça aussi que si on sait qu'on si qu veut allaiter, si on est sûr de vouloir allaiter, si on sait qu'on veut allaiter l'idéal c'est de faire un, un premier rendez-vous avec une consultante IBCLC pour faire un point de, de toute notre vie de jeune fille, jeune femme euh, de faire aussi peut-être un point sur notre poitrine, hein, un examen clinique, etc. Ça permet déjà une, une, comment, un, un pré-dépistage, d'éventuellement des, bah, des mamelons plats, embelliqués, euh, des, euh, des poitrines asymétriques, des choses comme ça. Ça permet de faire un point sur plein de choses. Puis finalement, si on sait qu'on veut allaiter au, presque au sortir de la maternité, on, on, voilà, on allaite, eh ben, d'avoir un premier rendez-vous dès qu'on sort de la maternité, ça peut être hyper bien aussi. Parce que c'est pareil. Euh, au final on allaite et puis euh, ça peut très très bien se passer c'est pas le souci mais il y a une étude, c'est l'étude BVA de 2019 qui montre qu'en fait euh, les mères allaitantes qui ont eu au moins un rendez-vous qu'elles soient avant d'allaiter hein, qu'elles soient enceintes ou vraiment un premier rendez-vous précoce après l'enfantement ce sont des mères qui vont allaiter bien plus longtemps mais je pense qu'il y a quelque chose qui alors c'est une étude que j'ai pas été lire en profondeur mais je, je pense qu'il y a quelque chose, quelque chose qui joue de l'ordre du psychologique c'est-à-dire qu'elles ont aussi rencontré quelqu'un elles, voilà, elles savent que si jamais il y a quelque chose, hop, elles ont un numéro de téléphone elles ont un lien elles ont, bon, voilà, y a, y a, elles ont des billes en main et elles ne sont pas seules
0: mm.
1: euh, donc je pense que tout ça, ouais, ça, aide, ça aide
0: je recommande souvent d'ailleurs pour préparer le post-natal d'avoir une petite liste de numéros à appeler euh, dès que ça ne va pas mais d'avoir vraiment le numéro déjà avec une consultante en lactation, ça fait toujours partie pour les mères qui souhaitent allaiter, mais aussi avec cette histoire de lactation, justement, pour gérer la montée de lait. En fait, tout simplement. Je
1: crois que, au final, on devrait tout avoir ce carnet dans notre, dans notre package de maternité, mais oui, alors que ce soit le numéro d'une consultante c'est oui, mais au moins le numéro d'une association de parents. Parce que souvent dans les associations de parents, il y a forcément une mère allaitante qui traîne, donc au pire des cas, euh, on ne sait pas si on va l'été, mais on sait que dans notre région, il y a telle et telle association de parents. Puis finalement, il s'avère que le jour J, hein, on a enfanté, on est avec notre enfant. Oh, on est en panique totale. Allô, euh, écoute euh, une telle. Hein, euh Ma petite lucette, voilà, je t'appelle parce que là, bah ça y est, ah bah mon bébé, ah oui, ton, ah, félicitations, tout ça. Oui, mais alors du coup, moi j'ai décidé d'allaiter, là je suis complètement perdue, il n'y a pas quelqu'un dans l'assaut euh, qui allait de son bébé, euh, hop, et puis on fait tout de suite marcher un réseau. Ce n'est pas forcément une association de, 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 de maman allaitante, ça, ça peut être juste une association simplement de parents, mais on, dans les associations. Ah, dans les associations de parents il y a potentiellement une maman qui allait donc euh, écoute est-ce que dans l'assaut il y a une maman qui allait parce que là et puis hop on peut tout de suite faire marcher un réseau puis la maman qui allait elle aura peut-être un autre réseau de mamans que allaitante dans lequel elle va faire rentrer cette nouvelle maman mais hop tout de suite on va pouvoir mettre en, en, en route des réseaux qui vont nous permettre de, de, de déjà ne pas ne plus ne pas nous sentir seuls.
0: on revient toujours à cet aspect communauté et à la, à la force de, euh, du fait de se sentir soutenu, en fait oui voilà. Ouais, ouais, qui est vraiment super importante. Je me demandais euh, en lien avec ça, en fait, euh, j'y avais jamais pensé vraiment avant de préparer un petit peu notre échange, euh, mais tu es aussi créatrice de bijoux d'allaitement que tu portes là qui sont super jolis. Et euh, je me demandais si, si tu avais des retours sur euh, l'impact symbolique que ça peut avoir et qui peut justement soutenir des allaitements en fait est-ce que tu as eu des retours comme ça ou est-ce que toi quand tu as lancé euh, ces bijoux d'allaitement tu l'envisageais aussi de cette manière là comment ça t'est venu ces, cette création de bijoux d'allaitement moi je n'avais jamais entendu parler en fait avant de, de tomber sur ton compte et de voir ce que tu faisais de, de te découvrir alors c'est comme tout moi ça a
1: vraiment été un cheminement c'est à dire qu'ensemble j'ai commencé par créer des bolas et, et de fil en aiguille, ben, j'ai allaité. Donc, ben, j'ai connu le déboire de beaucoup de mamans de me faire tirer les cheveux. J'y ai laissé une chaîne en or. Enfin, voilà les joies de l'allaitement. Et donc, du coup, ben, j'ai créé mes colliers d'allaitement. Voilà, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, mes enfants n'ont plus besoin de colliers d'allaitement aujourd'hui. Puis, je me dis, euh, c'est en, l'entrée dans le co-allaitement en fait, qui m'a fait cogiter. Et je me suis dit, oh ah, j'entre dans le collettement, potentiellement mon grand va peut-être plus en vouloir puis, puis ce sera le tour de ma fille puis, puis on cogite, hein, comme toutes les mamans, d'un seul coup tout part en cacahuète puis je me dis, ah, demain ils arrêtent d'allaiter voilà. et je me suis dit mais je veux, je veux avoir quelque chose pour me souvenir à leur transmettre, qu'ils le, qu le voient qu'ils me questionnent aussi peut-être euh, 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 d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui ils le font hein, ils me demandent ce que c'est, alors je leur explique euh, que c'est le, le lait de maman et, tout. et puis euh, Ouais, je, je pense que c'est venu de là Du, je crois que oui, alors je vis mes allaitements tellement à l'instinct que le jour où ça se terminera ce sera une logique, une continuité ce sera, oui j'aurai un pincement au cœur. je ne peux pas dire le contraire mais il y aura une continuité ça... je ne vais pas le vivre comme quelque chose de... De, de comme une rupture parce que ce sera une continuité de notre relation et que notre relation elle va continuer à s'épanouir autrement mais j'aurais cette nostalgie, cette sensibilité qu'on a, nous, les êtres humains. Euh, mais on n'est pas les seuls à, à éprouver autant d'empathie. Mais euh, d'avoir de, de, ce... Un peu comme quand on garde le premier chausson, le premier bonnet. Le, ouais, pour moi, c'est... Pour moi, personnellement, à, de mon point de vue à moi, euh, c'est ça. C'est un peu comme garder... Euh, bah, J'ai gardé hein, le premier bonnet de la maternité. Euh, voilà, bah, c'est avoir une trace, quelque part, de de ce que mon corps a été capable de faire, de ce que mon corps a été capable de produire, de ce que moi, j'ai pu faire avec mes enfants, de ce qu'on a mis en place. Enfin, il y a tout un tas de choses pour ma part à moi qui entrent dans, dans ces bijoux, en fait, dans ces, dans ces perles de lait, dans le fait d'avoir cristallisé mon lait, de pouvoir le, le, le garder hein, avec moi, enfin, et puis euh, de pouvoir le, que mes enfants le voient encore. Oui, je pense que c'est... Euh, un peu comme on garde, ouais. Pour moi, c'est ça. C'est un peu comme garder le, le premier bonnet, le premier chausson. Voilà. C'est un peu. Pour moi, c'est un peu de cet ordre-là, en fait.
0: D'accord. C'est plus dans l'idée de pouvoir euh, aussi leur euh, leur transmettre physiquement après, euh, ou en tout cas, ouais, comme tu dis, garder une trace. Moi, je le vois. Leur, les...
1: leur transmettre physiquement, s'ils oh. me le demandent.
0: Oui. D'accord. Voilà. C'est-à-dire
1: que moi, ils sont là. Euh, bon, je suis créatrice, donc j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Euh, si à un moment donné, euh, ils en veulent un, oui, je leur laisserai. Maintenant, je ne leur imposerai pas.
0: Oui, d'accord. Oui, oui, je comprends. Je comprends la nuance. Et euh, en termes de, de retour que tu as pu avoir de, de maman, en fait, je te demande ça parce que moi, je me rappelle que quand euh, j'ai eu des baisses de lactation, par exemple, ça m'a vraiment... J'ai vraiment euh, bon, ai pris des, des tisanes d'allaitement, des, des choses qui sont censées stimuler la lactation, toutes les plantes galactogènes, euh, enfin toutes, il n'y en a pas non plus, des mille et des cents à ma connaissance, peut-être t'en en connais plus. Mais il euh, y a eu aussi vraiment, j'ai senti toute un, une part de psychologie de me dire que j'étais capable de refaire plus de lait, de, de re, bon, Il y avait eu une introduction de bibon, évidemment, ça avait été... Euh, voilà, ça, euh, on était sur un allaitement qui était parti mixte, alors que je m'étais fait un peu emporter quoi, dans l'histoire avec euh, la, les conseils de, des amis, de mon conjoint, pour que mon bébé fasse ses nuits, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, il avait sept mois à ce moment-là. Et du coup, euh, il y a vraiment eu ce, ce moment, je me souviens, où en fait, je m'étais... Je, je, je passais mon temps à m'auto-convaincre que mon corps allait faire plus de lait que j'allaitais, que j'avais plein de lait je me, je me, je me coachais en fait pour, pour refaire du lait en fait. et après coup maintenant en voyant tes bijoux d'allaitement je me dis bah, peut-être aussi ça peut avoir un impact sur la lactation tout simplement à titre, tu vois, comme ça, euh, de, de soutien ouais, de, de, de toute cette période-là où on rencontre bah, différentes euh, petites problématiques. Et, et voilà, je ne sais pas si tu as eu des retours comme ça où, euh, où tu vois, quand on traverse des mastites ou des choses plus ou moins rigolotes de l'allaitement.
1: Ah rigolote c'est pas le mot que j'emploierais hein. pour un chat un chat je veux dire à un moment donné une mastite euh, ça te fait un mal le chien t'es plié au fond de ton lit euh, t'as qu'une envie c'est de mourir de toute façon tu préférais revivre tes contractions que de vivre une mastite on hein, va pas se mentir mais, euh, mais oui oui de toute façon l'allaitement c'est 99% de mental hein. clairement euh, alors moi j'ai pas de retour en termes de euh, comme tu dis ça m'a aidé dans un moment de difficulté j'ai plus des retours en termes de je sens que la fin de mon allaitement arrive, euh, et un peu ce que moi je t'ai décrit pour moi, euh, j'ai envie de garder une trace de ce que j'ai été capable de faire, de ce que mon corps. Il y a beaucoup, hein, il euh, y a beaucoup de, de gratitude envers le corps. Les, les femmes ont beaucoup de gratitude envers le corps, envers, envers leur corps, pardon, quand elles commandent un bijou. Souvent, c'est, euh, j'aimerais garder une trace de ce que mon corps a pu faire. Ceci un peu. bon là aussi il y a encore un gros travail à faire mais c'est un tout, c'est ton corps donc c'est toi aussi euh, mais effectivement euh, j'ai beaucoup plus ce retour là où j'ai le retour de maman effectivement ayant ben, perdu hein, un enfant euh, et la lactation est là euh, alors plus ou moins tôt, j'en parlais d'ailleurs dans la vidéo sur le deuil de l'allaitement que j'ai faite il n'y a pas longtemps euh, et effectivement ben, il y a une espèce de, une espèce de de rite initiatique que de faire un bijou avec ce lait pour cet enfant qui n'est plus là qu'on ne peut pas nourrir, en tout cas cet enfant là on ne peut pas le nourrir avec ce lait un peu comme le don de lait, un peu comme euh, le fait de donner son lait pour un autre enfant le fait d'avoir cette, cette petite perle de lait qui est là ben, pour, euh, comme un cheminement initiatique qu'est-ce que ça représente pour ces mamans là en particulier je ne peux pas le dire mais en tout cas oui il y en a certaines qui vont me dire ben, ça va me permettre de, de me souvenir de mon enfant il y en a d'autres qui me disent ben, c'est une façon de dire au revoir puis, hein, voilà, y a, y, chacune a sa propre interprétation je crois que de toute façon le sens que l'on met à un bijou d'allaitement est propre à chaque mère et encore une fois il est propre à chaque diade parce qu'on ne va pas mettre le même sens euh, sur un bijou qu'on aura fait pour un de nos enfants et par exemple c'est très très bête hein, mais euh, je suis presque déçue de ne pas en avoir fait un avec le, le lait que de mon fils je comprends. C'est bateau, pourtant c'est le, le même lait, c'est le même corps, c'est le même. Euh, oui, si, c'est le même lait, c'est le, le même corps qui produit le, le lait, mais je sais pas, il y a. Ah, parce que ça aurait été notre relation unique à tous les deux, ça, ça, aurait, ça aurait eu encore un autre impact. Mmh. Donc oui, y a, je pense que de toute façon, c'est le sens que l'on met derrière un bijou euh, au lait maternel est, est très intime et très propre à chaque mère, mais aussi à chaque bijou. On ne choisit pas non plus un bijou par hasard. On ne choisit pas une monture par hasard. On ne choisit pas euh, peut-être une parure, plutôt une bague, des boucles d'oreilles, un bracelet, un collier. Hein. Ce n'est pas par hasard. On fait un choix euh, d'un bijou en particulier, d'une forme en particulier. Et puis, on fait un choix. Il y a des mamans, par exemple, qui ont conservé du lait euh, d'un premier allaitement, qui en avaient encore de leur premier, par exemple. Et puis, elles ont du lait avec le deuxième. Et puis... Pourtant, elles allaitent les deux. Elles vont quand même me demander si elles peuvent m'envoyer du lait du premier allaitement, mmh. parce qu'il y a quelque chose qu'elles mettent derrière qui moi ne m'échappe, puisque c'est leur cheminement. Mais ben, il y a, ouais, il quelque chose qui, je crois que c'est propre à chaque personne en fait. C'est assez complexe de répondre à cette personne parce que je ne peux pas être dans la tête de toutes les mamans.
0: Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. C'est très beau en tout cas. Franchement, c'est super, euh... c'est super touchant ce que tu racontes. Ça. Je trouve, et je regrette de ne pas avoir pu le faire pour moi-même, du coup
1: je Cherche bien au fond du congélateur s'il n'y a pas un reste de petites fioles qui traînent
0: non, en fait, quand j'ai perdu mon propre bébé j'étais pas du tout dans, ce, dans toutes ces connaissances là, et du coup j'ai juste fait en sorte enfin, cherché à faire stopper la lactation parce que c'était hyper douloureux physiquement et, et émotionnellement, et et je n'avais même pas envisagé la possibilité qu'on puisse faire quelque chose de ce lait en fait. Okay. Ça, euh,
1: comme j'en parle dans ma dernière vidéo, c'est que le deuil de l'allaitement, en France en tout cas, euh, il n'est pas accompagné, il est même, euh, il est même euh, annihilé, il est même euh, on fait tout pour que, pour que ça disparaisse très très vite. Donc, c'est vrai que de toute façon, euh, c'est quelque chose... Euh, tu peux même pas te faire de reproches à toi-même de, de rien du tout parce que ben <rire> on n'en parle pas tout
0: simplement Non, non mais je, je m'en fais pas j'ai le regret maintenant a posteriori mais de mmh. toute façon je sais que c'était voilà c'était c'est comme ça et puis mmh. c'est comme ça à ce moment là mais c'est vrai que maintenant je me dis ah ça aurait été chouette euh, symboliquement de comme tu dis je pense que ça il y a aussi quelque chose de thérapeutique là dedans pour euh, pour les mamans qui vivent ça donc euh, ouais ça aurait sûrement aidé
1: c'est un, un rituel cathartique comme un autre. C'est comme euh, le fait de donner son lait, comme le fait de peut-être planter une plante ou un arbre et pendant un temps, tant qu'on a du lait, ben on arrose cette plante. A, on, on peut imaginer euh, mille et mille euh, façons d'accompagner de, de, voilà, ce, que ce soit un, un deuil de la lactation parce qu'on aura perdu un enfant, mais que ce soit aussi une fin de lactation, tout
0: simplement. Oui ouais tu vois dans ce cas je reviens sur, sur dans le cadre d'un deuil je pense que une des choses qui a été euh, complexe pour moi c'était de m'identifier en fait en tant que mère parce que je me sentais mère mais euh, j'avais pas d'identification possible à d'autres mères qui auraient vécu ça et euh, tout dans mon corps me disait que j'étais quand même maman mais euh, clairement euh, pas tout à fait quand même et du coup, euh, je pense que d'avoir un, un bijou qui symbolise, qui montre... En fait, les gens n'imaginent même pas que tu as du lait, en fait, quand c'est comme ça. Et du coup, d'avoir un bijou qui, juste pour moi-même, symboliserait euh, bah, le fait que j'ai eu du lait, le fait que j'ai accouché, euh, ça aurait été beau pour
1: moi, je pense, tu vois. Ce que tu décris, c'est vraiment super beau et, et, et intéressant parce que on vient de le dire, la maternité et l'allaitement c'est une relation et une relation c'est à deux donc oui, tout ton corps te criait que tu étais maman mais il te manquait un morceau de la relation Exactement. et forcément ben, il, ben, il y avait un, 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 un élément qui manquait en fait pour, qu pour que vraiment cette situation, cette, ce ressenti soit complet Exactement. effectivement
0: euh, j'avais aussi envie qu'on aborde euh, le sevrage et euh, du coup, tu en parles euh, par le biais des bijoux aussi, justement, ce moment où on commence à sentir qu'on est sur la fin de, de l'aventure lactée ou que, voilà, que ça soit de par notre bébé ou euh, de par notre propre ressenti. J'avais envie de te solliciter sur cette question, comme je te l'expliquais en amont de notre échange, parce que... Hum, il euh, y a parfois des mamans qui font appel à moi ou dans mon cercle privé parce qu'elles sont sur des allaitements non écourtés avec des bambins et qu'elles, elles sentent, ou en tout cas c'est ce qu'elles me renvoient qu'elles sentent que peut-être pour elles, euh, elles auraient envie de, que ça, que ça s'arrête ou que ce soit moins... Euh, euh, moins présent dans le quotidien, ou enfin voilà, il y, y a une envie de prendre un peu de distance euh, dans l'allaitement, en tout cas que moi je ressens, parfois c'est rigolo parce que ça revient, on a, on a envie euh, finalement, quelques mois après, ben, on a continué, puis l'allaitement est, est à nouveau là, très présent, et puis les mamans sont en fait contentes, et puis parfois ça débouche sur un sevrage, et souvent j'ai l'impression qu'il y a une part de... Euh, de... Moi, j'aimerais bien, mais euh, je me suis projetée dans un sevrage naturel et du coup, ça doit venir de l'enfant. J'avais trouvé très... Ça m'avait beaucoup fait réfléchir et je... ça m'avait permis de mettre des mots un peu sur ce que je ressentais. L'un de tes partages sur Instagram que je n'ai pas retrouvé euh, entre-temps mais dont on a un petit peu parlé. J'avais très envie de t'entendre parler de ça du coup euh, qui revient en fait à la notion de relation.
1: Effectivement, comme tu le disais, euh, en allaitement, on part souvent du principe que euh, le sevrage naturel euh, dans l'inconscient collectif il va venir de l'enfant encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette conversation c'est oublier que l'allaitement est une relation toutes les étapes qu'on va vivre en tant que mère allaitante quand on mène un allaitement long allaitement non écourté, appelle ça comme tu veux euh, ben, l'allaitement d'un bambin il y a des jours où on en a marre il y a des jours où on a envie d'arrêter il y a des jours où ça ne va plus il y a des jours où on a envie de... de un câble on a envie de, de récupérer notre corps pour nous de euh, voilà c'est ça devient trop et puis le lendemain ben bah non on, en fait non 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 ben non, bah non en fait on va continuer à l'été on est dans cette espèce de de, de va et vient émotionnel mais c'est un va et vient émotionnel qui est nécessaire pour construire la relation et qui est nécessaire pour ramener dans le futur à ce sevrage c'est toutes ces étapes qu'on va vivre qui vont aller, venir, aller en avant, reculer. Euh, des fois, même, on va se on va sevrer, et puis finalement, on va faire un retour en arrière. On, on fait une. Pas ben forcément une relaxation, parce qu'on ne se sera pas forcément arrêté depuis très, très longtemps, mais parfois, si, on va faire une relaxation. Euh, euh, voilà, on revient en arrière. L'allaitement, c'est fait de, de, de bons en avant et de retour en arrière en permanent, mais c'est toutes ces émotions, toutes ces situations, tout, ces, tout ce qu'on va vivre qui vont. Euh, amener au sevrage naturel le sevrage euh, quand il est euh, quand il n'est pas induit quand il est naturel euh, il n'est pas que du fait de l'enfant c'est faux ou alors c'est oublié qu'on est dans une relation c'est c'est un peu comme quand on en vient à divorcer c'est bête à dire mais c'est vrai euh, on se dit pas oh, je t'aime aujourd'hui tiens demain je divorce non c'est un ensemble d'éléments qu'on va vivre qui vont faire qu'à un moment donné on s'aperçoit que bon ben on n'a plus nécessairement besoin de faire notre chemin de vie ensemble comme on l'avait fait jusque-là. Euh, on, peut, on peut rester amis, on peut, voilà, on chemin on se séparer. Ben, c'est un peu pareil en, en allaitement avec le sevrage. C'est tout un tas de choses qu'on va vivre, tout un tas d'expériences, de sentiments qu'on va vivre, la mère et l'enfant, qui vont faire qu'à un moment donné, ben, ça va amener à... Bon, ben, ça y est, c'est fini. On a... On passe à un autre stade de notre relation. Allez, voilà, on a. Oui, c'était bien, on avait besoin de ça, le temps, le temps que ça a duré. Puis ben maintenant, ben on va, voilà. On a notre relation, elle évolue, elle évolue autrement. Puis voilà. Donc, il y a encore une fois la norme anthropologique, l'allaitement, le, le sevrage se fait entre deux ans, deux ans et demi et sept ans, plus ou moins. Hein, en Mongolie, il y a des enfants de neuf ans qui sont encore allaités. Oh. Euh, et c'est pas étonnant pour personne d'ailleurs dans la famille donc euh, euh, c'est encore une fois c'est une relation donc il euh, y a la théorie puis il y a la pratique et la, et la, et la relation euh, on va pas, euh, je sais pas c'est comme si euh, on croisait un couple dans la rue puis qu'on leur dit bon écoutez euh, c'est pas le tout hein, mais euh, dans deux ans et demi là, votre relation c'est fini quoi. déjà euh, pour lui qui m'interpelle comme ça dans la rue je pense que je le regarde un peu bizarrement <rire> et, mais il en va de même avec l'allaitement euh, on n'enfante pas et puis on vient vous dire euh, bon, euh, excusez-moi, je mets une étiquette, hein, date de péremption dans deux ans et demi, c'est terminé ben non, non, on construit une relation et puis on verra où elle nous mène, comme toutes les relations on ne va pas venir comme ça parce que c'est une relation, encore une fois c'est une histoire de relation, c'est une histoire d'humanité, c'est une histoire d'humain et on est deux, trois euh, moi, euh, quand j'étais enceinte clairement, j'ai voulu vrai mon fils euh, on a tenu euh, une nuit et demie. Et la deuxième nuit, c'est mon mari qui m'a dit « mais non, mais non ». Et c'est lui. C est, c est... Moi, j'étais, j'en pouvais tellement plus dans mon corps. J'étais tellement à bout dans mon corps que j'aurais pu ne pas céder. Je, je, je serais allée, mais peut-être au détriment de moi et au détriment de mon fils. Et c'est mon mari qui, à ce moment-là, dans la nuit, s'est réveillé en disant « non, mais là, personne n'est prêt, concrètement, moi non plus. Puis j'ai envie de dormir. Donc, pff, écoute, tu veux que je te fasse des caresses je te fais, regarde, je reste réveillée avec toi, et puis de là, d'ailleurs de là que sont venues les premières nuits où, effectivement, quand j'avais besoin, ben, il se réveillait, il s'asseyait, il me caressait et puis il est avec moi parce que parce que j'en pouvais plus, et que, et que c'est une relation qu'on a construite ensemble, à trois à ce moment-là, aujourd'hui à quatre, mais c'est une relation qu'on a construite ensemble. Donc c'est le sevrage, c'est comme tout le reste. C'est une relation, donc ça se fera quand ça se fera et comme ça se fera. Et toutes les étapes qu'on vit, même s'il y a des jours où on a passé une sale nuit, on se lève, on se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre de toutes ces conneries là, ce soir, hop, sevrage. Et puis, euh, on se boit un thé, on prend une douche, mais qu'est-ce que je raconte comme connerie, Bon, voilà, mais c'est normal, on est fatigué, on est à bout, on est et il faut pas s'en vouloir et il faut s'écouter et il faut peut-être le dire aussi les réunions aussi les réunions ou les cafés ou les papotages entre mamans allaitantes ou entre parents allaitants parce que moi j'ai des papas qui viennent et que je fais participer ben, ça fait partie de ça ça fait partie aussi de ouais de c'est comme une bonne réunion entre copines quand on a un petit peu envie d'en mettre plein de dos sur nos conjoints. Hein. faut pas se mentir, donc là à un moment donné, les soirées, vin, fromage, c'est ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, oh, il me saoule, il a encore laissé et ses chaussettes. C'est ça, c'est la même chose. Ça veut pas dire que demande on divorce. Ça veut juste dire que là, on se retrouve entre copines pour lâcher un peu le morceau, ça nous fait du bien. On se comprend entre nous, entre filles, entre, entre filles en couple, etc et entre mère à l'étente c'est un peu la même on est autour d'un thé un petit bout de gâteau ça nous fait du bien allez. Euh, et, puis, et puis voilà et puis on dit qu'on en a marre puis en fait on sort de là et puis on se dit mais n'importe quoi euh, en fait non je vais continuer puis il y en a qui se disent non mais non en fait moi pour moi là je sens que c'est fini voilà puis elles vont aussi avoir besoin de poser des mots et puis d'être accompagnées de ne pas être jugées juste d'accueillir euh, ces mots d'accueillir leur euh, leur envie de sevrer bah oui oui moi ça m'est arrivé d'accompagner des mamans qui voulaient sevrer leur bébé de neuf mois Bon ben moi, dans mon fort intérieur à moi de maman allaitante pour mes enfants, ben non. Maintenant, en tant que facilitatrice d'allaitement, je suis là pour juger personne, j'ai à juger personne, c'est leur relation, c'est pas la mienne. Et si à ce moment-là, elles sentent que ben, ben c'est le sevrage qui est bon pour, euh, pour leur relation, pour eux, pour elles, et ben j'ai rien à dire, je donne des informations, je renvoie vers les professionnels qu'il faut s'il y a besoin, et, et voilà, point. Parce que ce n'est pas ma relation avec mes enfants. Je peux pas à donner un avis là-dessus. Comme je n'irai pas euh, croiser un couple dans la rue pour leur dire oh, « dites donc, Vous n'avez pas l'air hyper bien assortis tous les deux. Hein. » enfin, Non, mais c'est vrai, c'est pareil. Ou je croise un couple dans la rue qui se tient la main, je vais aller les arrêter. Ouh là là, non, non, ne vous tenez pas la main comme ça. Il faut vous tenir la main comme ça. Parce que alors, si vous vous tenez la main comme ça, euh, demain, vous n'êtes plus ensemble. Hein. Votre relation ne va pas durer. Qui fait ça dans la vraie vie Qui Donc voilà, c'est pareil. L'allaitement, c'est une relation et euh, on va tous avoir nos, nos petits trucs dans notre relation et notre timing
0: j'ai vu passer euh, à, à travers la plateforme notre allaitement euh, une pétition et euh, des demandes autour du soutien à l'allaitement de l'accompagnement global de l'allaitement et euh, je me demandais si tu avais envie d'en profiter pour, euh, pour dire deux mots à ce sujet peut-être deux mots ne suffiront pas sûrement mais euh, si tu avais envie d'en en parler de profiter de ce podcast pour en parler ou au moins, voilà, pouvoir envoyer vers euh, vers la pétition, vers des infos, euh, tout ça, avant qu'on
1: conclue.
0: Euh...
1: Alors, notre allaitement, c'est une association qu'on a montée euh, avec euh, six autres femmes. Donc, on est sept en tout, sept mamans euh, allaitantes en tout. Euh, je suis pas toute seule, hein. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une association qu'on a montée ensemble. Euh, et c'est vrai que le, la première chose là qu'on a mis en place, mais parce que parce que l'actualité est faisante, c'est cette pétition, effectivement, pour euh, rebondir, profiter d'un fait d'actualité pour rebondir sur euh, une demande plus généralisée, c'est-à-dire qu'il y a eu le, le décret hein, sur le remboursement des tirelés qui a été fait. Euh, on ne va pas révolutionner le monde, on ne va pas révolutionner ce décret. L'idée, c'est vraiment de partir d'un fait d'actualité pour rebondir et euh, ben, mettre en lumière qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent être envisagées avant de parler de remboursement de tirelés. Avant de parler de remboursement de tire-lait, euh, ben, on peut peut-être aussi envisager des choses en amont, justement, toujours pour semer des graines, toujours pour aider les mamans. Euh, je reviens à cette étude BVA de 2019 qui disait que les, les mères qui rencontraient au moins une fois euh, quelqu'un pour les soutenir dans leur allaitement, un professe, une professionnelle de, de, de la lactation, et ben, effectivement, elles allaient euh, allaiter plus longtemps. Il ben, y a peut-être des choses à faire, des, des, des petites choses à mettre en place. Euh, voilà, On n'en est qu'au début on n'en est qu'au début, on a rebondi sur le fait d'actualité pour en profiter, pour effectivement mettre en place la pétition. Euh, c'est un travail qui va demander du temps, c'est une pétition qui va demander du temps, ce n'est pas une pétition qui va se faire sur deux mois, ça va peut-être prendre un an, peut-être plus. On va monter un dossier, on va s'entourer de professionnels, on va voilà, faire relire les choses. Euh, on vise les 100 000 signatures. On sait qu'à 100 000 signatures, on pourra faire déjà entendre quelque chose, mais que ce n'est même pas suffisant en France, on le sait. Mais bon, déjà, on vise un premier palier pour peut-être faire entendre certaines choses. Et puis, euh, tout doucement, voilà, on va, on est preneur, d'idées des mamans, de, des mamans allaitantes, parce que c'est les premières concernées de, de choses qu'elles auraient aimé rencontrer dans leur parcours pour les soutenir, qu'on pourrait, voilà, éventuellement euh, émettre comme idée, comme piste d'accompagnement plus globale Nous, on a pensé à des choses euh, en lien aussi avec euh, avec les consultants IBCLC qui font partie de l'association. Euh, on a pensé déjà à certaines choses, mais on n'a pas forcément peut-être pensé à tout. Euh, donc voilà, le, on commence tout juste. Hein. Le travail commence tout juste.
0: Comment ça se passent tes nuits pour finir
1: ah, Les miennes, les, les miennes pff, ça dépend. Si on prend la dernière en date, on va éviter parce que toutes les mamans vont avoir peur. Mes nuits, je crois qu'elles sont comme les nuits de tous les parents qu'on allait ou qu'on n'allaite pas euh, à un moment donné, ben, elles ont changé voilà. et on s'en accommode du mieux qu'on peut parfois elles sont super à mon goût à moi, je dors super bien puis des fois elles sont un peu moins à mon goût plus interrompues, voilà, plus entrecoupées bon, ben, je, je m'en accommode euh, les nuits c'est un vaste sujet moi je, je fais mes nuits et mes enfants font les leurs maintenant on n'est pas toujours hyper raccord
0: c'est
1: un peu le souci en fait on n'est pas encore raccord sur nos nuits en fait à un moment donné no notre relation nocturne n'a pas encore évolué <rire> dans un chemin qui moi me satisferait personnellement <rire> mais je crois que c'est comme tous les parents qu'on allait être ou qu'on n'allait pas hein. à un moment donné, euh, les nuits, vaste sujet moi je fais mes nuits, mes enfants font les leurs euh, on n'est pas encore hyper raccord sur notre cheminement nocturne mais ça va, ça va se faire chemin faisant voilà il ne faut, faut pas désespérer et puis, euh, et puis non, l'allaitement ne pourrit pas des nuits euh, ce n'est pas le fait d'allaiter qui fait qu'un bébé va se réveiller plus qu'un autre il voilà, y a tout un tas de mythes qu'on pourrait évoquer mais j'en parle suffisamment dans mes vidéos sur la chaîne YouTube, dans mes posts sur Instagram, j'en parle suffisamment il euh, faut savoir que les, les, les bébés naissent avec un un cycle de sommeil profond immature, totalement immature, et que le sommeil, c'est un développement neurologique. Il dépend d'un développement neurologique et pas du tout d'un mode d'alimentation ou euh, d'un mode d'endormissement euh, dans sa chambre ou au dodo euh, voilà. Non, du tout. C'est un, une maturation neurologique qui doit se faire et elle se fera euh, et elle mettra le temps qu'elle qu a besoin pour se faire. Peu importe ce qu'on met en place. Voilà. Donc, ben une fois qu'on sait ça, on relativise et puis on se dit, ben, bon, ben, cette fois, c'était une nuit un peu moins. Peut-être que demain, ce sera une nuit un peu plus. faut accepter aussi de... J'ai eu beaucoup de travail à faire pour mon premier. faut accepter de lâcher prise et de se dire, ben ouais, concrètement, ce soir, je n'ai pas de soirée avec mon amoureux. Je vais me coucher à 17h parce que je suis crevée. Et, et puis, ben, à un moment donné, euh, si je suis reposée, euh, ben, je suis plus bienveillante envers mes enfants. Je suis plus bienveillante envers mon mari. On va se le rendre. C'est un cercle vertueux, quelque part. Alors oui, c'est sûr. Euh, c'est embêtant, ça fait râler euh, on n'a pas nos soirées il euh, y a plein de choses qui peuvent faire râler mais d'un autre côté on est gagnant moi en tout cas je me suis trouvée gagnante à certaines fois euh, faire l'impasse sur euh, oui peut-être j'ai sauté un repas oui peut-être j'ai euh, sauté une soirée j'ai pas regardé euh, le dernier épisode de ma série euh, et d'un autre côté je me suis bien reposée le lendemain j'étais euh, disponible pour tout le monde euh, et on était euh, euh, apaisé au sein de notre famille donc euh, et au sein, au sens large, pour le coup, on était apaisés au sein de notre famille. Donc, euh, voilà, je crois que a... c'est difficile quand on devient parent de se dire qu'il faut quelque part, euh, je vais mettre des guillemets avec mes doigts, personne ne me verra, mais il faut faire un deuil d'une vie qu'on avait pu avoir avant, soirée nocturne, copain, etc. Et se réadapter, se réapprendre en tant que parent nous, puis en tant que parent dans le couple, puis en tant que parent en relation avec son enfant donc il y a c'est tout un travail auquel on n'est pas préparé en fait et on apprend sur le tas et on fait des boulettes comme tout le monde et on en fera comme tout le monde, comme nos parents avant nous comme nos enfants en font avec leurs enfants et à un moment donné il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon on fait du mieux qu'on peut euh, et voilà il ne faut pas trop se Mais. Faut pas trop s'angoisser en fait je pense enfin, c'est difficile c'est facile à dire hein, moi-même hein, il y a des fois où je m'angoisse toute seule hein, mais, euh, mais je crois que voilà c'est euh, un apprentissage la parentalité c'est un apprentissage et tout ce qui va avec la parentalité l'allaitement tout tout est un apprentissage on n'a pas le mode d'emploi le mode d'emploi c'est nos enfants sauf qu'on n'a pas de mode d'emploi avec le mode d'emploi en fait. le mode d'emploi c'est nos enfants on n'a pas de mode d'emploi qui va avec le mode d'emploi bon, du coup en faut
0: le traduction du mode d'emploi
1: non 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 et puis ça met longtemps à se mettre en place en plus hein, la traduction du mode d'emploi, hein, c'est long hein, donc euh, ben, voilà
0: c'est au mieux ben écoute, je voulais te remercier vraiment d'avoir pris tout ce temps on a largement débordé on va avoir plein de choses à, à, voilà, à mettre en avant de ce bel épisode et de cet échange c'était vraiment super de t'entendre parler merci, merci, merci pour ce oui. temps ben, j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger
1: pourquoi pas, en tout cas merci à toi merci de l'invitation vraiment euh, merci beaucoup parce que c'était mon premier podcast donc euh, je crois que j'étais très bavarde je ne sais pas comment j'en suis sortie, c'est pas grave <rire> donc euh, merci à toi de cette expérience merci à toi de m'avoir proposé aussi de, bah, ce podcast, d'avoir pensé à moi merci du temps aussi que tu m'as accordé parce que ça te demande aussi du temps à toi et puis de ta patience, de ta bienveillance de ton accueil aussi, donc, merci pour tout ça et puis oui, au plaisir effectivement de, de rééchanger avec toi et puis avec toutes les autres mamans qui en auront besoin ou, ou envie, voilà.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama, on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous